1: Entender Cómo Dios va a hacer La gente nos pide respuestas Y nosotros no sabemos la respuesta. porque nosotros no sabemos Cómo Dios va a hacer, no tenemos Respuestas para nosotros Ni tampoco para la gente Y a veces lo que nosotros estamos viviendo Se transforma en una conversación En las mesas cada uno tiene una opinión sobre Lo que estamos viviendo Pero la opinión perfecta Es la opinión del Espíritu Santo de Dios Nosotros no sabemos cómo Él sabe Nosotros no podemos imaginar Cómo va a ser Él ya escribió su historia Cuando tú eras una substancia En el vientre de su mamá Y la única respuesta que nosotros tenemos Vamos a cantar ahora Llévate sus manos
2: La respuesta es que Yo vivo de mil años Esa vez No ser otro milagro Yo no sé Cómo Dios lo no irá a hacer estado
0: Tú sabes cuántas veces Cuántas veces Las personas están preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Señor? ¿Por qué me pasa eso a mí? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? ¿No? La mayoría de nosotros Está en situaciones donde está preguntando Señor, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Como si las situaciones fueran más grandes Que el Dios que nos llama a ti y a mí Te llama a ti y a mí a creer en Él Por eso me encanta lo que estás diciendo yo amo saber, saber, saber La respuesta está Que yo vivo de un milagro
1: Sí Ya sabes, va a ser otro milagro Otro milagro Sí
2: La respuesta es que Sabes Va a ser otro milagro Yo no sé Cómo Dios lo hace Pero sé te
0: invitamos a creer. Extendemos las manos hacia ti creyendo. Oh. Extendemos las manos creyendo oh. que Dios lo hará otra vez, otra vez. Se mostrará misericordioso, El nombre de
2: Jesús.
0: Él te encontrará donde estás, El nombre de Jesús. Y Te sorprenderá, te sorprenderá.
2: This, was this game. Pues no es que yo vi de mi lado, esa vez, esa vez. ser otro mi lado, yo no sé cómo yo hacer, pero sé, no sé, todo, 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 ¡Aleluya! Yo vivo de milagros, ¿sabes? Va a ser otro milagro. Yo no sé, yo no sé cómo yo voy a hacer, pero sé que a ser
0: Todo lo que haces. Dios está aquí para decirte y recordarte. Él tiene tu vida en sus manos eh, No es casualidad que, que tal y el equipo Está hablando esto sobre tu vida Es cuestión de creer Es cuestión de ponernos de acuerdo No te creas que estoy aquí para levantar Falsas expectativas simplemente Estoy aquí para invitarte a creer en un Dios vivo en un Dios que interviene en los asuntos de los seres humanos tú no hubieses creído estar aquí alguna vez estado sentado en una mesa contigo al frente comiendo quizás las, una de las primeras veces que comimos juntos y, y dijiste algo muy noble que, que nunca se me ha olvidado decías decías algo como Danilo, tú no imaginas dónde yo estaba. Donde yo estaba antes de que Jesús entrara. Y estar sentado con príncipes. Y me lo has dicho unas cuantas veces ahí, es muy noble de tu parte, pero entendí el mensaje, es porque el Señor te ha sorprendido con su gracia. Porque ni tú ni yo ni ninguno hubiese imaginado lo que Dios tenía preparado pero Dios te cambió la historia el enemigo tenía un designio sobre tu vida te había, te había pintado el cuadro de que iba a ser un desastre que aunque era muy placentero lo que vivías en el fondo era un desastre un desastre y pudiste haberlo echado a perder todo porque esa fue tu cabeza pero verdad pero cuando Jesús, dime.
1: Esa, yo me recuerdo ese día. Cuando yo estoy aquí, en esa plataforma, cuando estamos aquí hablando de Cristo, yo siempre vuelvo ahí a ese lugar donde yo estaba, en mi cabeza. Porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Y eso es mi fuerza en Cristo. Yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé cuando la palabra dice que Él nos vivificó, nos restituyó la vida. Entonces esa es la alegría del Espíritu Santo la alegría de Él es mi fuerza esa es la fuerza de Dios y gracias por estar aquí y usted que nos que nos ve ahí en su casa tírate en los brazos del Espíritu Santo y deja el río del Espíritu que te lleve para el hogar el hogar que el Espíritu Santo tiene para ti eso que profetizamos sobre su vida hay un hogar para ti en la presencia del Espíritu
0: Santo. Sí, es. Wow. eso. gracias Tales, qué belleza. Tú sabes que hay un hombre, hay un hombre en, en la Biblia, un ciego que se encuentra con Jesús en cierto día. Y la Escritura nos dice que... que Mientras caminaba por allí, Jesús vio a ese hombre que era ciego de nacimiento y los discípulos preguntaron, Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? Le, le preguntaron a sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Y es que es muy de seres humanos preguntarnos, ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Será culpa de mis papás? Y a veces sí, es bien fácil, le decimos... Es que si papá no se hubiese ido, es que si mis papás no se hubiesen divorciado, es que si esa mujer no hubiese hecho tal cosa, es que si el gobierno lo que fuera es, es bien humano estarnos preguntando por qué estoy donde estoy, por qué sufro lo que sufro, por qué yo y la respuesta a veces más Fácil para encontrar la respuesta en blanco y negro que encontraron los discípulos, y fue simplemente decir: Ah, fue el pecado de él o fue el pecado de sus padres. Es que, como si yo creo que sufrir ya de por sí es un dilema grande para los seres humanos, como si eso no fuera poco. Cuando sufrimos, nos cargamos con las preguntas que nos llevan a veces a las respuestas equivocadas y es si sí, debo estarme llevando las consecuencias de mi pecado debe ser que Dios me está castigando por lo que yo hice mal o por lo que yo no he hecho bien entonces le añadimos al sufrimiento que ya de por sí es difícil de manejar un peso más grande que es la culpa y es esa visión de Dios en donde nos alejamos de él y y decimos me merezco esto y más ¿no? y Jesús tuvo que parar esa forma de pensar de los discípulos de una vez diciéndoles la causa no está ni en él ni en sus padres hay una opción que ustedes no están considerando estoy, estoy aquí para, para decirte al traerte a ese hombre y esa historia a colación decirte que no seamos tan prontos para encontrar respuestas en blanco y negro acerca de las cosas inexplicables que pasamos muchas veces los seres humanos. Lo que los discípulos estaban pensando era, claro, lo que, la forma de pensar de ellos es eh, todo sufrimiento y toda aflicción y todo dolor es castigo divino por nuestro pecado. Y ahí es muy importante entender el mensaje completo de la Biblia. ¿Por qué? Porque por ejemplo hay un libro completo en la Biblia, el libro de Job dedicado al dilema del sufrimiento humano. Los amigos de Job lo, lo ven lleno de llagas después de haber perdido su esposa, sus hijos, todos sus hijos y sus posesiones completas. En un desastre que le, le atacó, golpeó su vida. Un desastre tras otro cuando sus amigos lo ven en esa situación la conclusión a la que llegan y lo que quieren convencer a Job es de que acepte que todo aquello se debe a un pecado y el libro de Job en la Biblia te recomiendo que lo leas está dedicado a una verdad y es que el pecado no era la causa. Del sufrimiento de Job que hay momentos en la vida de todos nosotros donde el sufrimiento los retos son dolorosos y fuertes y no hay necesariamente ninguna razón y menos una relacionada con una falla o el pecado. Déjame aclarar algo, es cierto que desde que el pecado entra al mundo, entra al mundo, entra la enfermedad, entra la muerte, entra la, el odio, las rivalidades, todo ese tipo de cosas que, que aquejan a la humanidad hoy. Esa, esa tendencia tan tremenda que tenemos hacia, hacia el resentimiento y las, hacia las adicciones y hacia tantas cosas que le hacen daño al mundo, hoy mismo estamos viviendo cosas tremendas, tenemos un estado Próximo al nuestro que ha sido golpeado por huracanes. Como lo hemos sido en Houston en el pasado. Y la pérdida de una casa y la inundación que se lleva todo. Es un, es un sufrimiento tremendo. Tenemos en otra parte del país, en, el, en California. Bosques enteros arrasados. Y personas que miran sus casas en cenizas. Y dicen pareciera que Dios no tuviese... Ningún tipo de misericordia Hacia nosotros, leía ese artículo Y me quebrantaba el corazón Pero entendía por qué una persona podía estar ahí Hay tantas razones Para decir por qué y, y tantas razones Para apuntar hacia nosotros mismos Todo el dolor que vemos en el mundo Estoy diciendo Toda la enfermedad y la muerte Y la pérdida, sí, iniciaron Originalmente en la caída De los seres humanos Pero es un error Atribuir cada Sufrimiento o situación de Sufrimiento en nuestra vida al Pecado es una ecuación Equivocada y cuando Nosotros y especialmente Cuando las personas que Se llaman cristianas que, eh, Buscan interpretar el sufrimiento de otro, cometemos a veces el grave error de decirles que debe ser que hay algún pecado en tu familia, debe ser que hay algo que hiciste para que te viniera semejante cosa. Hacer algo así no solamente daña la visión que de un Dios verdadero en el que adoramos, sino que también daña a los seres humanos. Y yo sé que muchas veces lo hacemos con la intención de liberar a las personas y de ayudarlos a encontrar ese camino de salvación, pero no nos equivoquemos, no seamos rápidos para llegar a ese tipo de conclusiones equivocadas. Dicho eso, es cierto que hay la Biblia está llena de ocasiones donde las personas han sufrido Las consecuencias de su pecado Es decir que que El sufrimiento en sus vidas vino a raíz de una decisión mala que ellos tomaron por ejemplo el caso de David se acuerdan ustedes David siendo rey mira a una mujer y la codicia y la toma siendo una mujer casada y duerme con ella y tiene un hijo con ella y el profeta de Dios viene a exhortarlo y a reprenderlo y a decirle Dios va a tener misericordia de ti pero tu pecado tiene una consecuencia y aquel hijo que nace de esa relación fuera de la voluntad de Dios Muere al nacer y es claro y evidente por las palabras del Profeta que la muerte de aquel niño se debe es una Consecuencia del pecado consciente que cometió un rey Rodeado de todo el amor y el favor de Dios hay un caso Más en la biblia por ejemplo Miriam la hermana de Moisés que, que se revela contra su propio hermano y lo Juzga por estar casado con una mujer fuera del círculo De ellos y juzga su liderazgo etcétera y la escritura nos dice que cuando Moisés le ruega a Dios que tenga misericordia de ella porque sabe Moisés de alguna manera lo terrible que es la queja y la rebelión cuando la presencia de Dios se acerca a ellos Dios emite un juicio sobre Miriam y Miriam sale de la presencia de su hermano y de Dios completamente cubierta de lepra fue una lepra que duró hasta ciertos días y cuando Moisés oró por ella el Señor mismo la sanó. Pero aquel, aquel ejemplo es un buen ejemplo de cómo el, el pecado, las decisiones de rebelión provocan consecuencias en los seres humanos. Pero atribuir toda enfermedad y todo sufrimiento a un pecado personal es un grave error. Y por eso Jesús saca de inmediato a los discípulos de aquel esquema de pensamiento y les dice no, no solamente la pregunta está mal sino que la respuesta y la conclusión a la que ustedes están llegando no es la correcta, voy a llevarlos en otra línea de pensamiento, lo que está pasando a este hombre no es ni por culpa de él. Ni por el pecado de sus padres. Y Jesús lo pone de una manera poderosa. Yo quiero invitarte. Yo quiero invitarte a ti que estás lidiando con preguntas. A ti que estás diciendo. ¿Dónde está Dios en esta situación? A ti que estás diciendo. ¿Por qué hemos vivido este tipo de cosas? ¿Por qué hay tantos retos en mi vida? ¿Por qué tanto sufrimiento? Que recordemos. Que recordemos las palabras de Jesús. Porque son poderosas. Jesús le dice. Les dice nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Es decir que el sufrimiento puede ser una excusa en la providencia de Dios. No te doy la respuesta completa porque yo no la puedo tener. Yo no sé por qué estás pasando lo que estás pasando. Pero sí te estoy diciendo una cosa. Jesús nos dice en la historia del, del hombre ciego. Puede ser que tu sufrimiento sea una excusa que use la presencia de Dios para manifestar su gloria en ti, para hacer visible la bondad de Dios. Y hoy quiero invitarte a que lo abraces y lo creas conmigo. Vuelvo a decirte estoy aquí para invitarte de parte de Dios a ver con luz del Espíritu Santo la verdad de Dios. Puede ser que lo que estás pasando, lo que se ha tomado tantos años... Dios lo vuelque para su gloria en algo maravilloso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos oye hay muchas ocasiones en las que el sufrimiento se alarga en una vida puede ser que se nos haga eternos pero la escritura nos dice a nosotros incluso. Que no solamente los sufrimientos pueden provocar en nosotros carácter y fidelidad a Dios. Pero el sufrimiento puede, puede llevarnos a un lugar de mayor dependencia de Dios. A un lugar de mayor fidelidad hacia Dios es cierto. Pero también el sufrimiento si no se detuviera en esta vida. Y, y quédate conmigo un segundo. Si, si por ejemplo si no hubiese pasado lo que está por pasar aquí. Que te voy a mostrar en un instante cuando Jesús sana a este hombre. Si este hombre no hubiese sanado en su vida. Pero hubiese conocido la esperanza de la que habla la Biblia La Biblia dice que aunque los sufrimientos en esta tierra se extendieran En realidad son temporales comparados con la gloria de Dios Que se va a manifestar en aquellos que esperamos en el Señor Así lo dijo San Pablo en, en una parte de la Biblia Dios tiene una promesa para cada uno de aquellos que creen en Él Y es que aunque haya una vida de sufrimiento hay una gloria que va a borrar y absorber ese sufrimiento un día. Es la esperanza que tenemos los cristianos. Pero estoy aquí para decirte. Dios podría cambiar la historia. De ese sufrimiento que has experimentado. Porque cuando Jesús entra en escena. Cuando Jesús está en la casa. Cuando Jesús toca la puerta. Cuando tú te expones a la presencia de Dios. Cosas grandiosas pueden suceder en tu vida cambios radicales pueden suceder miren la escritura nos dice a nosotros que Jesús tocó a ese hombre y lo tocó de una manera muy muy particular en, dice en el verso capítulo 9 de San Juan verso 6 se escupió en el suelo hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé si lo es significa enviado y entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo y ahí está, ahí está el meollo de esta historia, reconocemos que hay sufrimiento que no entendemos, yo no entiendo por qué un hombre tendría que vivir toda su vida eh, sin poder percibir el color y la luz Y el rostro de aquellas personas que amaba. No entiendo por qué toda una vida eso Pero si toda una vida lo llevó a ese momento En que la gracia de Jesús se topa con él Y hace lo que él jamás hubiese pensado posible Bendita hora Bendito sufrimiento hasta cierto punto No entiendo por qué Jesús hizo las cosas como las hizo es la única vez en la escritura donde se dice que Jesús escupiera en el piso. Hiciera lodo con su propia saliva y se lo pusiera. Yo no entiendo por qué simplemente no le dijo ve y sé sano. Que se abran tus ojos. O por qué no se los tocó simplemente. No sé por qué el método. Pero me doy cuenta que cuando Dios quiere cambiar nuestras historias. Nuestra historia de desastre, de sufrimiento. A veces usa lodo. A veces usan métodos que yo no entiendo como aquel hombre al que que vino a buscar ayuda en Israel en el, en el antiguo testamento Naaman, porque tenía lepra y pidió que el profeta lo sanara y el profeta ni siquiera salió a la puerta sino que le dijo díganle que vaya a lavarse en el Jordán nada más se quejó y dijo pero qué barbaridad si, si el Jordán es como una cloaca comparada con los ríos que tenemos en nuestros países en nuestro país ¿Qué, qué, qué barbaridad esto es una desfachatez me voy y cuando se iba su siervo le dice ¿Qué te cuesta qué cuesta y recapacitando se va al Jordán y, y se sumerge siete veces yo no entiendo por qué el método, no entiendo por qué Dios escoge el Jordán, a lo, al, que a este hombre le parecía asqueroso, no entiendo por qué siete veces, siete zambullidas, nada pasa hasta la sexta y entonces la séptima, no entiendo el método, pero algo quebró en el corazón de este hombre, algo produjo en este hombre, la humildad quizás no lo sé, simplemente la dependencia de Dios no lo sé, pero le, le tocó el milagro de Dios, como Dios yo creo que quiere tocarnos con milagros milagros que incluyen métodos maneras como lodo como barro que parece barro me encanta lo que este predicador y tremendo maestro R.C. Sproul dice cuando él trata de, de imaginar por qué Jesús qué estaría pensando Jesús cuando le unta con el barro que hace con su propia saliva me encanta cómo lo pone no siempre dice él él se imaginó a Jesús diciendo al, al, a los hijos del polvo no siempre les va bien en la primera ronda. A los que nacieron del barro no siempre les va bien en la primera ronda. Volvamos al barro y démosle una segunda oportunidad a los hijos del polvo. Porque Dios es un Dios que ama pararse en su gracia, encontrarte en tu desgracia. Y untarte con el lodo de su misericordia para que veas su gloria. Yo tengo en mi espíritu y en mi mente esa palabra que nos asegura que aunque no entendamos todo lo que pasamos cuando nos encontramos con Jesús. Él nos promete una cosa a los que aman a Dios. Todo les ayuda bien. Romanos 8 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. No entiendo por qué el barro, pero bendito barro. No entiendo por qué la saliva. No entiendo por qué escupir en el piso, pero bendita escupa en el piso. Aunque Jesús haga lodo con su propia saliva. Ese lodo es gracia que te abre los ojos. El hombre regresó viendo. Yo creo estoy aquí para decirte. Dios tiene un momento. Dios tiene una manera Dios tiene cosas Adelante tuyo para sorprenderte puede ser Que tu vida sea inexplicable en medio de Muchos sufrimientos pero el, salva, el salvador y el Redentor está ahí tocando la puerta para Tocarte con el lodo de su gracia y cambiar Tu destino ese hombre dio gloria a Dios porque se encontró con la misericordia de Dios. Le costó caro. Sí, los líderes de, de religiosos de la época lo, lo llamaron, lo cuestionaron y no entendieron cómo él podía decir: Jesús es un hombre de Dios. Y dijeron: Tú eres un miserable, tú no sabes ni de lo que estás hablando. Fuera del templo y no, no le permitieron entrar más. Y aquí sé yo, termino este relato con esta historia. Me encanta. La, mi parte favorita en la historia es cuando se dice: Cuando Jesús. Supo lo que le había pasado es decir que lo echaron del Templo encontró al hombre me encanta Jesús se tomó el Tiempo de buscarlo un, un hombre excomulgado del Templo no tenía esperanza y ahí es donde Jesús lo Encontró porque ves aquí una cosa importante hay veces que la misericordia y la gracia de Dios nos toca y hace milagros que no pensábamos nos da una esposa que no merecíamos nos abre un trabajo que no decimos esto no era para mí esto es demasiado hay actos de la misericordia de Dios milagros que nos tocan a todos hay personas que buscan ministerios cristianos buscando milagros porque los necesitan pero se conforman con ellos y una vez que los tienen se despiden de la búsqueda de Dios. Quizás el hombre que era ciego, el ex ciego pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. A pesar de que se le vino una oposición encima, la gente comenzó a criticarlo y a decir tú no puedes andar diciendo que Jesús es el, el hijo de Dios. Tú no puedes, porque tú no sabes ni quién es él. Aparte él nunca lo había visto, pero simplemente decía el que me sanó, ese debe ser un buen hombre. Aunque él tuvo que enfrentar una oposición tremenda, no negó haber experimentado el toque de Dios aún en medio de la dificultad y, y esto es importante para mí yo te quiero invitar a no contentarte a no conformarte con las bendiciones que Dios te ha dado con la salud y con los hijos y tu hogar y el trabajo y otras cosas más que tú cuentas como bendiciones de Dios porque lo que el texto me dice la historia me dice es había un paso más que le faltaba a este hombre no estamos completos cuando experimentamos el toque de Dios en sanidad o en prosperidad o, o no sé en qué otras áreas Estamos completos sí y solo sí. Jesús viene a nuestra vida y le damos su lugar. Y cuando lo encontró le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Es decir esa frase el hijo del hombre es una frase que Jesús usaba refiriéndose a él mismo como el hijo de David como el Mesías prometido se basa la frase en el libro de Daniel el profeta Daniel pero el punto importante aquí es para un judío está este hombre diciéndole crees en el Mesías que tenía que venir crees en él y la respuesta del hombre es quiero creer en él quién es señor ya lo has visto le dijo Jesús y está hablando contigo sí señor creo dijo el hombre y adoró a Jesús tirándose al piso tocando con la frente el piso reconoció quién era Jesús ves yo no entiendo por qué tanta batalla en tu familia yo no entiendo por qué tu lucha con la enfermedad ha sido tan larga. Yo no entiendo por qué la pérdida de seres queridos o la pérdida de tu trabajo. Yo no entiendo por qué tú dices he tenido mala suerte en la vida. Ni pretendo encontrar respuestas fáciles. Pero sí te puedo decir con fe y humildad para qué. Puede ser que Jesús está tocando a la puerta para mostrar su gloria en tu vida. Tú no sabes lo que Jesús es capaz de hacer cuando te encuentras con él porque te lo vuelvo a decir cuando Jesús se encuentra contigo es para cambiarte la historia es para cambiar tu desgracia en su bendición tu desnudez en su justicia tu vergüenza en su perdón y él está aquí yo te quiero invitar a que hagas lo que ese hombre hizo ábrele el corazón reconoce que Él es quien Él dice que es yo sé pasa a la iglesia yo sé escucha la historia de Jesús en la Navidad o en la Semana Santa yo sé en el occidente en occidente casi todos conocemos quién es Jesús y conocemos sus historias pero lo conoces realmente a Él lo ves realmente porque una persona puede tener la vista física como la recuperó ese hombre pero no la vista del Espíritu y esa es la que cuenta realmente. Y bendigo a Dios por el día en que Jesús buscó a ese hombre, como te está buscando a ti, para decirte, quiero darte vista en tu Espíritu y quiero cambiar tu historia. ¿Por qué no le abres el corazón y le dices, aquí estoy? Díselo conmigo. Aquí estoy, Señor. No puedo... Casi creer que tú me estés hablando por este medio, no entiendo por qué el medio, pero bendigo tu nombre que me estás hablando, me sorprende darme cuenta que el que habla conmigo eres tú Señor, que me estás llamando a una nueva vida, a una nueva esperanza, a cambiar mi historia, a cambiar la dirección de mi vida, a cambiar mi matrimonio, mi familia, cámbiame primero a mí, Perdona mis pecados porque soy pecador Señor. Pero creo que tú eres el hijo del Dios viviente. Que se hizo carne y que murió en la cruz tomando mis pecados y dolores. Para darme una nueva vida y te abro de par en par mi corazón. Entra, recíbeme como tu hijo. Perdona mis pecados como prometes hacerlo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dirige mis pasos, porque a partir de hoy te adoraré, te serviré como mi Dios y mi Señor. Si has hecho esa oración, Jesucristo entró en tu corazón hoy. Eres una nueva creación, dice la Biblia. Tus pecados fueron perdonados. Eres un hombre, una mujer nueva. ¿Por qué no me escribes? ¿Por qué no los escribes? Quisiéramos animarte. Si vives en Estados Unidos, mándame un texto al número 77377 el texto, la palabra nuevo y te vamos a enviar un mensaje que te puede orientar acerca de la vida cristiana Dios ha comenzado algo nuevo en tu vida, busca una Biblia apenas se pueda congrégate con otras personas para orar y buscar a Dios y aprender de Él Dios va a hacer una obra nueva en tu vida si vives afuera de los Estados Unidos Escríbeme un correo a la dirección nuevo, arroba .cc. Quiero escribirte de regreso y animarte. Yo no sé por qué han pasado muchas cosas en tu vida. Yo no sé por qué la respuesta aparentemente se tarda, pero creo la palabra de Dios. Creo que hay un para qué. La gloria de Dios, la gracia de Dios te quiere tocar porque cuando la gracia te toca tu historia va a cambiar tengo un amigo muy querido unos amigos en Costa Rica cuando el nieto de mi amigo pastor nace nace con un defecto congénito y tiene que ser operado a pocos meses de haber nacido operaciones muy complicadas que le ayudaron a sobrevivir a esa situación a esa condición física muchos años después él y su familia son personas que le sirven a Dios y Mati es un niño lleno de Dios ama a Dios con todo su corazón y sirve a Dios pero se llegó el tiempo en que él tenía que regresar aquí a los Estados Unidos para una segunda operación muy importante clave para poder continuar su desarrollo en la vida y Mati y su familia oraron y se prepararon y ayunaron creyendo que el Señor iba a tocarlo a él aún antes de venir a su operación que, que incluso cuando llegaron acá y fueron a esa visita al doctor ese chequeo que era necesario tener después de tantos años confiaban que al salir de allí la respuesta iba a ser no hay nada que tengamos que hacer sigue adelante pero la respuesta no fue esa, la respuesta del doctor fue tú necesitas una operación y tienes que prepararte en tantos días. Y vino una, un dolor muy grande a ellos como familia, solo al pensar que tendrían que pasar otra vez por un proceso tan delicado, una operación tan delicada para Mati. Y les acompañamos en oración esos días que estaban acá en Houston hasta que entró a la operación y aún su confianza era que aún al entrar al quirófano quizás Dios haría algo pero no fue así como él lo esperaba la mañana siguiente y los días que pasaron Mati se recuperó de una manera extraordinaria el, el reporte del doctor fue yo no he visto yo estoy sorprendido porque aunque yo hacía la operación la forma en que encajó la válvula que pusimos en tu corazón fue perfecta, fue como si tu cuerpo hubiera esperado esa válvula y la hubiera tomado de una vez cuando la pusimos allí, yo estoy sorprendido de lo que pasó en esa sala es como si fuese un milagro esas fueron sus palabras Mati se despierta de la operación y comienza a recuperarse y, y cuando conversa con su abuelo poquitos días después está por tomar su aspirina que tiene que tomar todos los días y le dice abuelo parece que tendré que tomar esta aspirina todo, toda la vida y su abuelo sí. le dijo claro para que toda la vida te acuerdes de que eres un milagro es como el, el lodo las arriba de Jesús, no entiendes por qué el método, no entiendes por qué la espera, pero lo que sí te invito a entender es que Jesús quiere manifestarse en tu vida, en medio de tu sufrimiento y más allá de tu sufrimiento. Y quiero invitarte a que lo abraces, lo esperes, lo anheles, te abras a Él. Porque quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Te bendigo en el nombre del Señor. Y te recuerdo que cuando la gracia nos toca, aunque parezca saliva, lo que va a salir de allí es que vas a ser un testimonio de la gloria de Dios en tu vida. Te invito a que abraces esa palabra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que el Señor te dé paz. Y que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre. Gracias por acompañarnos. Espero que hayas disfrutado del mensaje. Y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos. Y que nos escribas también.